0: Радиомаяк.ру представляет. Это среди вас-то нет талантов? Друзья мои, простите, не поверю.
1: Добро пожаловать
0: или посторонним вход воспрещен.
1: Друзья, книжная полка – самое любимое время для тех, кто любит книги, и мое самое любимое время, потому что те, кто не любит книги, их должны полюбить благодаря этой программе. Меня зовут Вера Кузьмина, меня Маргарит Михайловна Митрофанова продолжает ездить на трамвай вдоль стокгольмских, как это, wave, да, поглядывая по сторонам и питаясь, питаясь настроениями завтрашнего второго полуфинала конкурса Евровидения, да, и готовится к финальному выступлению Сергея Лазарева. 14 числа, суббота на воскресенье. Напомню, мы будем следить здесь и студии «Маяка», конечно же, и телеканалом «Россия» совместно за финалом Евровидения. Я прошу любить и жаловать, и, собственно, сама страшно рада познакомиться, Вадим Мещеряков, директор издательского дома Мещерякова. Здравствуйте, Вадим.
0: Здравствуйте. И, добры, Здравствуйте, и добрый Вера.
1: день. Очень рад,
0: как... Как обычно у вас оказаться? Это
1: прекрасно. Вадим, конечно же, принес книги, что, в общем, логично. Странно было бы, если бы издатель пришел, например, с чем-нибудь еще, да, с зимней резиной. А именно поэтому мы, конечно, будем говорить о книгах, но немного попозже. Сначала хочется об издателе поговорить. Вадим, откуда берутся издатели? Вот вообще. Но сегодня хотелось бы, конечно, о вас поговорить. Есть книга, откуда берутся дети Есть книга, откуда берутся издатели
0: Нет, книги нет точно Откуда берутся дети, я думаю, есть Откуда берутся издатели Да и откуда угодно Вот, например, из, из юристов Выходит, как я У меня так получилось Тут же важно не откуда Какими
1: качествами должны обладать люди Которые могут себе позволить в будущем стать издателями
0: ну да, скорее, да, набор качеств важен, чем откуда. То есть, ну, профессии такой издатель обучиться, мне кажется, невозможно. Ну, очень сложно, потому что она в себя включает очень много составляющих совершенно разных. Здесь скорее надо... И вообще в любом деле нужны фанаты, прежде всего. Особенно в... Мне просто это ближе, я знаю изнутри эту ситуацию, особенно в изданий книг, особенно детских книг. Там просто работать профессионалу очень сложно. Здесь нужно, помимо профессиональных качеств, обладать еще качеством как ну, увлеченность. То есть любить по-настоящему надо книги. Ведь я много раз у себя в издательстве повторял с редакторами, когда разговариваю, когда с читателями приходится разговаривать в социальных сетях. Я всегда говорю о чем? То, что <смех> штука издательства — это, это самостоятельный участник процесса, причем очень важный и не неравнодушный к этому процессу. Есть э, автор, есть иллюстратор, если детская книга, чаще всего он есть. Есть переводчик, если это переводная книга. Есть дизайнер, но есть еще и ну, в данном случае издатель, я не себя имею в виду как персонали, а как а, все издательство, как ну, команда, как команда, как большое количество людей, которые, вот если они останутся безучастными к книге, ну, просто сделают свою профессиональную работу. Книга получится на самом деле, но она не будет привлекать себе внимание, она не будет книгой, особенно это Касается бумажных книг, сейчас не секрет, есть много споров о электронных книгах, все. Вот бумажная книга, она, она вообще тактильно очень приятная, она теплая, потому что это бумага. Так и люди теплые должны делать. Не в плане толстых и уютных теплых, а в плане с душой относиться к этому делу. Причем это не какие-то громкие расхожие слова, это, поверьте, опыт 10 лет и довольно сложных 10 лет.
1: Как вы э, в себе, э, собственно, накопали эти самые э, качества? Потому что юрист, он тоже может быть теплым, конечно, э, и это тоже неплохо для профессии юриста. Но я, я просто хочу конкретной истории. Я, э, судя по всему, что я нашла, да, супруга была вдохновлена этим, вы ей всячески помогали. Супруга, она захотела издательство. Можно привет передать? Конечно. Это же самое то время, когда это на радио делают. А чем она занималась до? Почему именно книги? Или книги вообще в вашей семье всегда были чем-то вот таким сакральным?
0: Ну, книги, во-первых, не очень скромно говорить, что во мне есть эти качества. Я считаю, что я их копаю. Мы говорим о неком издателе в себе копаю. Хотя я не очень скромный человек. Я, точнее, я очень скромный, и об этом могу, могу говорить часами. Это, вот. А если без иронии, то книги и в моей семье были. Ну, я имею в виду, у моих родителей, и в моей семье, и в нашей семье. Ася, супруга, она до этого занималась. Она воспитывала младшего ребенка. Точнее, старшего ребенка, старшую дочь. И... В какой-то момент мы вместе поговорили и решили, что вот а, а, она хочет а, чем-то заняться. И, и пришли к выводу, она пришла прежде всего, что очень хочется начать детские книги. Потому что я говорил об этом неоднократно, и она. Мы видели, что а, в, в, те, в те годы, это было 10 лет назад уже, а, недостаточно было прежде всего детских книг, качественных с точки зрения м, оформления. И а на, вот на мой взгляд угу. это не очень здорово. Почему? Потому что ребенок, а, видя альтернативу книги в компьютере, в мультфильме, а когда книга серая, некрасивая и м, оформлена а, совершенно неинтересно, она не может конкурировать.
1: А старые классические издания, они как бы и были и 10 лет назад, и есть сегодня. И, и в общем, достаточно э, классно модное, оформленные. Это,
0: модное слово такое, тренд. Сейчас переиздание занимается. Я тоже занимаюсь переизданием. Это действительно модно. это очень здорово, что есть переиздание. Самое главное, э, какой-то баланс соблюдать во всей этой истории. Потому что сейчас очень много переиздается книг, которые созданы либо в 60-е, либо в 70-е, либо в начале 80-х и, и, и даже в 50-х. Это замечательные книги, правда. И по тексту, и по особенным иллюстрациям. Это плеяда замечательных иллюстраторов у нас в стране была. Многие из них умерли, к сожалению.
1: Некоторые живы и всем здоровья. Но... А это как с кино, когда старые фильмы переснимаются с молодыми новыми артистами, то есть текст остается классическим, а иллюстратор нет, нет. привлекается новый?
0: Нет, сейчас новых иллюстраторов... Это, кстати, я пытался так делать, когда классический текст, пытался иллюстрации, чтобы современные. сделали современные иллюстраторы. Ну, не получился Проект, правда. То есть мы попытались. А, ну, нет такого уровня иллюстраторов. Сейчас, к сожалению, их надо воспитывать. То есть это же от безвыходности, на самом деле, пересдают книги. Кто-то от ленности, может быть, это пересдает. Почему? Ну, потому что не надо вкладывать деньги в... А, ну, все знают Носова, правда, там. Или, ну, даже не, не, так, не таких раскрученных авторов. Все равно все помнят. Вот эти вот воспоминания из детства, они же работают, ассоциации, да? То есть... Родители прежде всего покупают. Ну понятно, эти книги. и люди
1: коллекционируют библиотеку из новых изданий классической да, литературы. Да, да.
0: И, и чаще всего они именно ориентируются не на потребность ребенка современного, а на собственную ностальгию. И я соберу я ему
1: библиотеку. Да-да, да, я каюсь,
0: что я начинал это дело тоже. И сейчас мы переиздаем. Но я все-таки стараюсь в издательстве, мы в издательстве стараемся ну, поддержать какой-то баланс новых книг и книг. Мы можем вернуться
1: опять на 10 лет назад. Ну, не может. буду спрашивать... Я бы с удовольствием. Ну, на некоторое время мы же можем себе это позволить. Не буду спрашивать конкретно, с чего начинали. Но понятно, пытались узнать спрос, например. Ведь эта идея была не только ваша с супругой, что не хватает красочных да, детских книг наверное вы начали спрашивать у своих знакомых у друг друга ничего не стал
0: спрашивать нет,
1: все нет. самостоятельно решили. Э, нет, это во
0: мне ребенок говорит до сих пор то есть вот то что них знаете как, это, когда много варенья кушают говорят мало в детстве варенья ел ну это от недостатка наверное тех книг которые хотелось бы а, видеть э, у себя или еще раз увидеть у себя то есть я не спрашивал, правда Я вообще такими вещами, как Маркетинговое исследование Вообще не занимаюсь, наверное, зря И меня очень много ругают за это Особенно люди, кто призваны продавать наши книги Я, я пытаюсь прислушиваться Но чаще всего все равно сваливаюсь в ситуацию Когда я начинаю сам придумывать я сам А маркетирую. какие
1: профессии пришлось э, Обуздать э, Юристу для того, чтобы стать издателем Вот за это время
0: До психологии, прежде всего на самом деле, это, я уже говорил, это прежде всего отношения с людьми. Знаете, вот люди это очень интересные существа, хотел сказать. Нет. Но люди это самое важное и самое интересное. И психология, именно отношения с людьми как вовне издательства, так и внутри издательства. Это самое главное. И. Я, я до сих пор не могу освоить, на самом деле, эту профессию, стараюсь, я очень человек эмоциональный, а, кому-то это нравится, и, но я не могу равнодушно к своей работе относиться, ну, в принципе, не могу, и стараюсь, чтобы вокруг меня были люди, которые также, пускай нервно, может быть, пускай рефлексивно как-то, да, но чтобы они все-таки живыми были в процессе издания книг, да?
1: а, Буквально через минутку мы вернемся. Очень хочется узнать, остались ли сегодня те, кто пришли или кто начинали а, издательский дом Мещерякова. Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен. Вадим Мещеряков, директор издательского дома Мещерякова, сегодня в гостях. Книгам сейчас перейдем. Мы остановились на вопросе, остались ли те, кто с вами начинали 10 лет назад. Сегодня есть кто-то среди в издательском доме, который уже работает с вами 10 лет.
0: Как ни странно, есть. Вот я, я правда я не думал, что есть такие люди, но есть. Да, Светлана Николаевна очень... Давно со мной работала, даже еще до издательского дома мещерякова она работала в, в другом проекте издательском
1: а все-таки издательский проект потому что мне интересно как юрист и молодая мама э, значит подтягивали людей откуда их нужно было брать вот я себе не представляю издательский рынок 10 лет назад ну мне сложно просто да потому что я этим вопросом не занималась но в принципе это надо было как перекупать хороших специалистов у крупных издательских домов или наоборот у маленьких издательских домов ну, я, я
0: ни разу не перекупил, у меня просто денег не было, чтобы перекупить. А э, откуда брать, э, ну, это по-разному. Ну, я хочу ответить на вопрос, э, почему со мной люди не, не остались, кто 10 лет. Ну, ну во-первых, я очень сложный в характере, наверное, да, но я об этом сказал. Но еще причина в другом, я думаю. Вот ритм работы в «Изайском доме» Мещерякова, он, э, ну, я думаю, человек может выдержать его не больше трех-четырех лет максимум, да, и в том числе и я. Но если я как владелец этого бизнеса могу себе полгода дать перерыв, не в плане, что уехать на Гавайи отдохнуть или в деревню нет, я просто могу эмоционально меньше вкладываться в течение полгода, восстановить силы и начать... А у людей такой возможности нет, и люди просто чаще всего... Либо не могут в том темпе работать, а плохо не хотят. И я, кстати, очень уважаю тех людей, кто уходил именно по этой причине, в силу того, что они не хотели делать хуже, чем они могут, на самом деле, от усталости. Ну, а потом возвращаться, наверное, это уже не очень здорово, и про реку два раза, и про все... А, а, а где людей, брать? я говорю, это по-разному.
1: А Самое при, главное, чтобы при, атмосфера
0: угу. была в издательстве. А
1: приходили ли люди, которые к издательскому делу не имеют никакого отношения? Ну, конечно. Просто да, свои, то, проверенные это, это, люди.
0: Не, не, не проверенные, не свои, не имеющие отношения к издательскому делу, это самые ценные сотрудники, потому что у нас система образование высшего с точки зрения издательского, ну, простят меня, наверное, есть исключения, но вот я считаю, что она очень-очень на слабом уровне выстроена именно в плане подготовки редакторов. И, и, и мы стараемся искать как раз людей без профильного образования, с, с, ну, с гуманитарными профессиями. То есть физиков не было у нас, но психолог есть сейчас биолог приходит на работу ну этот наука как очень. вы
1: думаете как взрослый человек может понять что нужно ребенку
0: взрослый не может понять взрослый если он внутри себя остается по-прежнему ребенком он может понять что хочется ему если он вышел из этого прекрасного состояния которое очень много положительных эмоций дает человеку, но и очень много проблем доставляет. Вот взрослый дядька или течка в 45-50 лет, а до сих пор ребенок, вот тогда они могут почувствовать, что нужно ребенку, ребенку своему или внуку. А если утеряно это качество, мне кажется, лучше все-таки уже смотреть информацию через рекламу, пиар и, и слушать других людей, кто не потерял этого качества.
1: Каким э, современным авторам детским вы даете шанс? Что у них есть такого? Э, после чего издательский дом Мещерякова э, говорит «да» на то, чтобы сдать то, что они делают?
0: Только лишь искренность. Это главное. То есть вот, теплота, о чем я говорил, и искренность. Вот это, и, К сожалению, в детских книгах это все меньше и меньше становится сейчас. Авторы не очень любят себя открывать и отдавать. Это всегда очень сложно себя отдать. И, и в общем-то, ничего не получил взамен. А, но есть такие авторы, на самом деле, современные, и это чувствуется по текстам. Вот пример Аня Доброчасова человек никогда не писал и рисовал ну, так, поскольку поскольку. Сейчас она написала две книги, мы издали. Третья книга выходит вот а, буквально а, через недели-две. Тираж уже для нынешних времен очень большой. То есть как
1: вы познакомились?
0: Я познакомился. Это такая долгая история на целую программу. Я смотрел иллюстраторов, и искал. Есть такой сайт иллюстратор.ру и увидел такие трешовые иллюстрации, вообще трэшовые, я не знаю, ну как это сказать, прям такие глаза выпученные, все одинаковые, глаза у ежика и у человека одинаковые. Я, я еще посмеялся, думаю, как здорово рисует человек. А, а потом увидел а, две иллюстрации, потрясающе проникновенные о а, дворик а, в Оренбурге, этого же художника. Я думаю, вот это да, вот она настоящая где на самом деле. И написал ей, она ответила, то есть потом переписка завязалась, я ей позвонил, и понял, что человек наш, что называется, да. То есть она может рисовать. И она очень-очень э, талантливый и трудолюбивый, очень добрый человек. По голосу с никогда по телефону я разговаривал, я думал, ей лет 18. А оказалось, ей 36 или 37. Аня, простит меня, что
1: я... назвал ее возраст, да.
0: я не помню, сколько лет. Вот. А потом говорит, а я еще пытаюсь писать. И прислала. Ну, полную фигню прислала. А Я говорю, а ты теперь возьми и перепиши это раз 12 сама, прежде чем мне э, прислать. И она писала, писала, и в этот момент, видно, она настолько почувствовала, что она получает удовольствие от того, что она отдает то, что внутри накопилось теплое и хорошее, и светлое, что у нее есть. И книжки получились очень-очень э, хорошими. И, и Это не мои слова, это результат в том числе продаж этих книг. Я говорю, третья книга уже э, по нынешним временам, просто очень большим тиражом, выходит совершенно никому неизвестного автора, еще полтора года назад никто не знал. Да, и она сама же и, и иллюстрирует свои книги.
1: Какие сюжеты сегодня актуальны? Вот э, я читал, что в день чуть ли не вы по двадцать авторов э, просматриваете.
0: Не, ну это любое издательство просматривает огромное количество авторов, которые пишут, пишут, пишут. Это здорово. К сожалению, не всегда в формате издательства подходят.
1: А вот давайте, кстати, о формате издательства и о том, о, о, о чем я спросила, да, про сюжеты актуальные сегодня и какие сюжеты точно не подходят, мы поговорим сразу же после новостей. Друзья, напомню, Вадим Мещеряков, директор издательского дома Мещерякова у нас в гостях. Мы продолжаем. Вадим Мещеряков, директор издательского дома Мещерякова. Буквально секундочку еще о самом издательском доме и об издателе, откуда берутся издатели. Но все-таки вопрос с сюжетами, с которыми авторы современные приходят к издателю. Мы сказали про теплоту и про искренность, что это должно быть что-то очень, очень честное. А вот какими сюжетами?
0: я бы сказал, самим человеком прежде всего. То есть сюжет... Вы знаете, вот точно не нужно начинать письмо в издательский дом Мещерякова, когда присылаете рукопись, что если вы издадите, это будет успех, как у Гарри Поттера. Мы читать точно не будем сразу, говорю. Я вот таких мы рукописи каждый день по три получаем. Причем, кто знает, это на 40 авторских листах. Ну, то есть сильно больше, чем Голсуорси, допустим, там, Сага Фарсайд. Вот. Это первое, да? Причем тут без... без Папа, успех без юмора. гарантирован. Да. До свидания. Да. Так. Вот. А дальше сюжет, сюжеты, они могут быть разными. Вопрос, насколько они прочувствованы, да, человеком. Ведь проще всего, когда человек начинает... Выдумывать какой-то сюжет, да. К казалось бы, это сложно, на самом деле это проще всего а, ну, что-то ну, нереальное написать, да, ну там фантазийное, или я ничего против не имею фэнтези, фантастики, но начинающий автор почему-то чаще всего начинает брать сюжеты, какие-то такие, вот, ну тут он садится перед э, белым листом бумаги или белым экраном компьютера и начинает думать. Вот сейчас, как я как придумаю, тут. Э, Какое-нибудь имя по такой вот заборе. Луч, да, да, лучше <свят> еще англоязычное, для того, чтобы сразу легче было перевести и продать на франкской выставке права. Да? Вот не нужно об этом думать. Нужно писать то, о чем она А лучше всего писать о и сложнее всего писать о, о современных детях, о, об их проблемах. Вот почему Ане Добрачасова очень понравилась. Потому что она пишет историю двух брата и, и сестры. И, и, и в первой книге она там писала о, о проблеме ну, второго ребенка. Да? Ну, то есть вот как бы ревность. да, Это же все сталкиваются. И, и, и Аня очень тонко, очень деликатно, поразительно а, раскладывает все по, по своим по полочкам. Да? и а, Очень образно, очень деликатно. Но вот. ну, она пишет о детях современных, о жизни в современном городе. И, и, и детям это интереснее всего. Это кажется, что детям хочется сразу вот позаковыристи имена, позаковыристи сюжет. Вот именно, Нет?
1: что я говорю, что это кажется взрослому.
0: Взрослому кажется, что это будет интересно. Детям интересно про те вещи, которые ему понятны, и которым, с, с которыми он сталкивается каждый день. Вот, вот это вот сюжет, точно который... Вопрос, как написать. Да? вот, Но ну, тут уже от таланта зависит.
1: Очень коротко. На рынке, словом другим не назвать, много трэша. Детского, который в Фейсбуке все сейчас время появляется. Сейчас меньше,
0: конечно, очень, сильно меньше.
1: Кто выпускает это?
0: Да, сейчас уже никто. Сейчас трэш не выпускает. Правда? Это на самом деле была такая тенденция. Это было, когда выпускали все вот на безрыбье рак, рыба. Сейчас откровенно халтуру никто не выпускает. Очень многие издательства, крупные издательства занимаются очень хорошим делом, и они имеют на это возможности и, и финансовые прежде всего. Ну, «Росмен». Очень хорошее издательство, которое... Вот Боря Кузнецов, генеральный директор, он замечательные вещи делает. Он а, современных авторов ищет, и он их раскручивает, современных авторов. И он их... Что делаете Из... и вы? Я пытаюсь, а Боря делает. Вот на самом деле, вот и крупные издательства, совсем крупные, и Xmo, и аст. они занимаются тем же самым. Они... Уж не знаю, как бы чем Причина и цель, но занимаются они хорошими вещами, очень, очень правильными. Именно поиском. Иначе просто литера... иначе книжное дело просто умрет. Ну, понимаете, если пересдавать только то, что написали иностранцы, а мы перевели, или то, что написали до нас в 60-х нарисовали в 70-х годах, в конце концов, то всем это надоест, и мы как-то остановимся во временах, прекрасных временах, пионерии и, и всего остального. Но я сейчас без иронии абсолютно. Я сам пионером был, и горжусь этим. И макулатуру собирал, и эм, металлолом даже успел собирать. Э, вот Но, ну, ну, но сейчас все-таки уже другая жизнь, другие реалии. и э, Проблемы э, те же, на самом деле. Просто рассказывать детям надо о том, о чем они видят каждый день, а не то, что... Там, э, а Про... чего фантазируют взрослые? Да, и, <с, от, 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 с персонажем «Правдом». Ну, сейчас я не знаю, дети знают, кто такой «Правдом». Я уже забывать стал... А дети, они могут думать, что это какой-то страшный человек.
1: Там буквально или... одна ваша цитата. «Моя цель не борьба, а выпуск хороших книг, помогающих родителям воспитывать детей, чтобы они росли добрыми, искренними и счастливыми». Yeah, правда. А, дальше вопроса не будет. Дальше я хочу к книгам перейти, а -а -а, если спасибо. можно. Yeah. Потому что я знаю, что каждая книга, которую вы приносите, имеет свою историю. Но мы можем буквально пробежаться да. по каждой истории. да.
0: да. Ну, вот первая у меня лежала Аня Доброчасова, «Лунный жук». Это я а, об авторе об этом сказал много сегодня.
1: А можно мне ее взять в руки? Да, конечно. Потому что хотел опять вас процитировать э, по поводу... Э, что... Меня прям
0: в последнее время только цитируют. То, да, я, вот, я, и я, в социальных сетях
1: Нет, Я я Знаете, история о том, что исчезнут или не исчезнут бумажные книги, она постоянно, об этом всегда говорят, но когда вы сказали, что бумажные не исчезнут, особенно не исчезнут детские, это абсолютная правда. Вот именно поэтому мне хотелось эту цитату вспомнить, потому что э, мама читает или папа, бабушка, кто угодно, читающая ребенку и рассматривающая вместе картинки, и фантазирующая, этого не может быть нигде, кроме как с книгой. Конечно. Вот, поэтому. Конечно,
0: то есть, ну, тяжело совместно пролистывать iPad, допустим, да, хотя можно.
1: Так, «Лунный жук» у меня в руках, что приятно. <laughs> я его уже не отпущу от Ани Доброчасовой, о которой мы так много говорим. Это псевдоним. Да, хорошо. Что, что есть?
0: Вот еще одна. Из... Есть прям серия такая книга с историей, раз уж мы об этом <laughs> говорили. Серию. Я буквально два слова. То, что мы не выпускали несколько лет э, книги в этой серии, я, честно говоря, не помню, почему. Потому что ну, издательство живет всегда такой жизнью странной довольно. Мы не очень последовательно, это хорошо, поэтому книги хорошие делаем. Но сейчас вот вернулись к этой серии, она называется книга с историей, но ну, их два вида есть: книга с историей, есть малая книга с историей. Вот я люблю больше маленький формат, потому что они очень удобные, и, и мы начали эту серию, возобновили эту серию э и стали брать э те сказки, э которые, ну, на наш взгляд, э редко довольно издаются. Ну, Андерсон, Грим. Перо издаются постоянно. А и, вот NRO, много...
1: например, не переиздается. Не
0: передается, передается на самом деле. Передается. Вот недавно кто же выпустил? Спасибо, я поищу. Точно, точно выпустили. Это один из моих любимых
1: детских авторов в моем детстве.
0: Да, да, посмотрите. Хороший заяц выпустил. Вот э, «Румынские сказки», «Английские сказки». Две книги мы выпустили в этой серии и вообще наметили очень много в этой серии. Она хорошая, правда, э, и, и «Малая книга с историей» называется вот «Румынский». А или...
1: «Малая» потому как... что формат небольшой? Ну, или... Потому что
0: была сначала «Книга с историей». Там же игра слов вообще, название серии «Книга с историей» — это то, что там есть история, и она сама с историей. Многим не нравится то, что мы искусственно как бы состариваем книги, и все считают, что она должна свою историю, многие считают, что свою историю, но я чем руководствовался? Тем, что в библиотеку, когда заходил, это было такое времена, когда в библиотеку я ходил и в школе учился, и я брал всегда самую затрепанную книжку по, -по, -по той, ну и многие так, я думаю, делали, потому что, ну, в библиотеке же тем больше читают, тем больше растрепливается, а когда новая стоит, значит, никто не брал. Ну, принцип такой. И поэтому мне так это казалось здорово, и, и мы попытались ее... Она большого формата была. А потом, чтобы удобнее было читать, именно уменьшили формат, ну и как-то не очень задумывались... Над креативностью названий и, и назвали Малая книга с историей. Была книга с историей. Ну, вот поэтому иногда говорят, такая.
1: самые простые вещи, самые, самые правильные. Это так, точно. хорошо. С книгами с вот историей. Вот еще
0: книга, она и детская и взрослая, которую я очень рад, что мы выпустили. Ее никогда не издавали. Такие книги это стихотворение Пушкина и в том числе Евгений Онегин с рисунками. Здесь важное дело в рисунках. Рисунки Нади Рушевой. Это очень пронзительная история. Это очень талантливейший человек был в Советском Союзе. Она умерла от аневризмы в 17 лет. Но к своим 17 годам она нарисовала огромное количество создала огромное количество рисунков, в основном черно-белого графика, в том числе к лирике Пушкина, который ну, Лихачев Дмитрий Лихачев говорил, что просто человечество нуждается в таких рисунках, как рисунки Нади Рушевой, и в том числе она отрисовывала мастер Маргариту.
1: Ее знали в ее 16 да, лет.
0: Да, 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 она очень известна была в Советском Союзе. А потом как-то так получилось. Вот мама год назад ее умерла, даже меньше, вот из последних живых отец раньше. Она балерина была мама, мы успели пообщаться с ней, когда права оформляли. И как-то потом забыли о этом потрясающем иллюстраторе. И мы выпустили... И, кстати, никогда не было э, книги... То есть она создавала рисунки Пушкину э, к... к книге э, о Пушкине, а не...
1: Я помню эту историю, Пушкинист да, обратился она, брат, к ней да. проиллюстрировать. Но я да, так понимаю, книга вышла, а... но без иллюстрации.
0: Да-да-да, то есть он сказал ей, что надо переделать, потому что это все очень похоже на манеру самого Пушкина, на что Рушу, я считаю, и огромной благодарности ей за это, Он сказал, что я ничего переделывать не буду, но вот подождать пришлось 20 лет. Для того, чтобы вот книга такая появилась, и мы очень рады.
1: Как Может... вы узнали об этой истории вообще? Одно да, Пушкинисте, как который. К... Не, не
0: узнаешь. Ну, я не знаю. Ну, интернет в помощь, что называется. Ну, как То, То есть вот Это, это какая-то случайность. Да, это случайно. Чаще всего так и бывает, хорошие книги случайно получаются. Вот это э, э, стихи Пушкина с э, рисунками Надерушевой. Вот еще следующая книга, это вообще, я считаю, лучшая книга, которую мы в этом году издали.
1: Она да. только сейчас вышла, да, вот эта ну, книга? наверное, неделю-две назад. Не, 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 а, не, не, не увидела. А, она не увидела, не увидела, uh -huh.
0: да. Я, uh -huh. к сожалению, поэтому и сказал. Uh
1: -huh.
0: Вот еще книга, это уже из научно-популярных книг. Я вообще очень животных люблю сам. Ну, букашек, птиц, рыб, животных. И, на мой взгляд, вот мы начали переиздания. Они и раньше переиздавались, но, мне кажется, у нас хорошо получилось. Почему? Потому что мы добавили сюда цветных э, иллюстра... иллюстраций, а цветных фотографий. Да? Вот раньше книга выходила с небольшим количеством цветных фотографий и не очень хорошего качества. Мы все обновили э, фотографию. Огромную работу на самом деле, действительно, спасибо редактору э, Сатыник, которая э, занималась этой книгой. Это шеститомник Игоря Акимушкина мир животных, он так и называется. И, причем интересно, что автор в свое время задумывал пять томов мира животных. Первые два млекопитающие птицы, рыбы и насекомые. А но потом ему так понравилась тема, что он еще шестой том сделал у домашних животных. Вот все шесть томов мы до конца года обязательно перездадим. Первый вышел Том. Чему я особенно рад и огромное спасибо типографии, которая находится в городе Екатеринбург.
1: А Еще пару спасибо наверняка мы перенесем на минутку позже. Ну вот от этого орла и пылища, видимо, нисколько не беспокоит. А на бреющем полете он врезается прямо в семейство полосатых мангуст и хватает одну из них. Это же не справочник, это же не энциклопедия. Вот то, что да. я сейчас прочитал, это... Э, это... это
0: Игорь Акимушкин, «Мир животных».
1: Да, это же про э, настоящие отдельное. истории здесь, да, да. о животных.
0: Да. Авторам э, очень много э, было подобрано. Не просто фактов энциклопедических, но еще и ссылок на легенды, на мифы, на художественные произведения, на поверь. Иногда он развенчивает эти мифы, эти легенды, иногда он доказывает. Но самое главное, что как и вся серия, в которой, в общем, эта книга выходит у нас, она называется так, довольно... Странно по отношению к миру животных, Пифагоровы штаны, но здесь серия именно о развивающих книгах, не художественных, которые э, очень увлекательно написаны. То есть не сухим языком, не Последнего справочным. Последнего
1: льва, прошу прощения, в нашей стране в низовьях Дона убил, по-видимому, князь э, киевский Владимир Мономах. Но был ли тот лютый зверь действительно львом достоверно неизвестно. Действительно. Понятно. И особенно что в
0: этой книге меня радует, как человека, который привержен все-таки тактильных ощущений, напечатана она на афганседной бумаге, Толстой афганседной бумаги, но она не милована. И вот я про типографию говорил. Русская типография наша, она, они смогли напечатать качественно на офсетной бумаге именно цветные и иллюстрации, что легче, и фотографии, что гораздо сложнее. И поэтому книга получилась очень-очень для ребенка привлекательной, именно за счет своего офсетной бумаги внутри блока. Это часто не замечают люди, почему ребенок... Книгу не хочет читать, а потому что там э, бывает миловная бумага. Миловная бумага очень любят взрослые люди. Почему? Потому что ну, как-то мы привыкли еще с советских времен, раз качественная книга, значит, миловная бумага. Там обычно там, партийные съезды, отчеты печатали, фотографии вождей. А ребенку, то важна, все-таки тактильная вот мягкость, теплота, которую дает офсетная бумага.
1: Слушайте, а я очень быстро для тех, кто внимательно слушает наш эфир и прямо сейчас дозвонится в студию по телефону 728 7171, код Москвы 495. Если кто-то вспомнит, буквально несколько минут назад мы говорили о Александре Пушкине. И книгу у меня в руках. Кто-то вспомнит иллюстратора к этой книжке. Три минуты назад прозвучало это имя. Вы получите эту книгу совершенно легко и непринужденно от издательского дома Мещерякова. из, хотел сказать, из моих рук, но с, хотел сказать, с подписью автора. Представляете? Могли бы, но в другой раз. С именной подписью для вас. Вспомните, пожалуйста, художницу имя художницы, которая иллюстрировала эту книгу. И еще, да, в руках у вас еще одна книга.
0: Еще две. Одна книга, очень я рад, что она вышла, это книга Валентина Григорьевича Распутина, которого я тоже имел счастье и честь знать совсем недолго, коротко, но тем не менее мы выпускали в свое время его книгу «Уроки французского», а сейчас выпустили детскую вот книгу «Край возле самого неба», где зарисовки ну потрясающего мега, я не, я не знаю, это, это просто это какая-то галактика Распутина. <свят> да, это галактика о своем крае любимом, да, о Восточной Сибири с иллюстрациями Петра Багина, который... Вот в этой книге хорошо именно абсолютная гармония между иллюстрациями Раина и текстом Валентина Григорьевича Распутина. Вот. Край возле самого неба Валентин Распутин
1: Как увлечь ребенка читать э, О каких-то географических э, Историях
0: купите «Малый атлас мира». Ребенок за счет того, что разные области, разными цветами, много речек, можно... Я вот в детстве, это была любимая моя книга, я просто рассматривал, смотрел названия необычные. Просто купите именно «Малый атлас мира», чтобы он небольшого формата был, чтобы было удобно. И ребенок будет он увлечен и географией, и историей.
1: Ну и, конечно, и вещи... вместе с ним очень и здорово. Еще получится. Раз... Да, кстати, мы я говорили об этом. Или юристом,
0: на крайний случай.
1: Ну, да. Алло, здравствуйте, добрый день. Здравствуйте, Здравствуйте. как вас зовут? Меня зовут Светлана. Светлана, кто иллюстратор в книге, которую я держу сейчас в руке? Надя Рушева. Спасибо вам спасибо. большое. Вот так, если вы внимательно слушаете радиостанцию «Майк» и наших гостей, особенно, вы получаете э, книгу от издательского дома Мещерякова в подарок. Классический текст и с такой замечательной историей э, про художницу. Да? спасибо вам большое, что вы внимательны к нашему эфиру. Э, про Атлас. Еще одна, еще одна книга.
0: Ну, это вот из... Знаете, и географию любил, и, и когда географию любишь, то уже любишь и флаги. Но оказался, я думаю, он не единственный, но оказался очень талантливым человеком, который еще тоже любит флаги и истории собирал про флаги всех стран мира с самого начала Евгений Бунтман. И он, на самом деле, согласился сделать книгу. Она абсолютно сделана вот с нуля, что называется. Это не переиздание. Здесь больше 250, по-моему, иллюстраций. История флагов основных стран мира. Но это вот гарантированно ребенок может в эту книгу погрузиться на долгие недели. И она будет любимой. Она большого формата. Она очень красочная. Я уже говорил. Огромное количество иллюстраций. И очень-очень много историй, связанных с флагами разных стран мира. Самая последняя интересная история была, когда мы книгу выпускали. В Новой Зеландии проходил Референдум по изменению флага. А мы включили старый и не знали, утвердят новый или не утвердят. Но, Ждали видно, до они, последнего. Да, они. Не, мы уже отдали в типографии, не дождались. Думаем, ну, в случае чего напишем, что так получилось. Но люди читают в Новой Зеландии наши книги, и они оставили тот флаг, который мы оставили, и не стали менять. Поэтому спасибо им огромное. Слушайте,
1: мне в детстве родители говорили, что из-за моих танцев перенесли передачу Спокойной ночи, малыши на 15 минут, потому что я не успевала. Я вам клянусь, я в это верила искренне. И, по-моему, до сих пор верю, когда мне мама вспоминает эту историю. Нам потихонечку пора прощаться. Я... У меня много вопросов осталось. Я надеюсь, что вы придете к нам еще. Если Мы... Позовете. Мы обязательно позовем Вадим Мещеряков, директор издательского дома Мещеряков. Спасибо вам большое.
0: Спасибо, Вера. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру